0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Juan Ramón y Sandy y Papo hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM. Buen en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao Buenas tardes
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde Un placer nuevamente reencontrarnos aquí por Rumba 98.5 FM Y darles la bienvenida a todos ustedes para que estén con nosotros Para que no se muevan en estas próximas dos horas Así que bienvenidos sean todos Vamos a ver cómo sorteamos el calorcito y el tapón que nos toca a esta hora Los que van bueno, trasladándose
1: Se predijo que las temperaturas llegarían hoy a 35 grados Celsius.
2: Así es.
1: Todo esto eh, atribuible también al tema del polvo de Sahara.
2: Así es. La verdad es que las temperaturas están muy fuertes y yo creo que sería, pues, importante dar algunas recomendaciones para que la gente comience... A tomar precauciones en el tema de una ola de calor. Siempre es importante que las personas mayores y discapacitadas y los niños menores de 5 años estar especialmente protegidos. Personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cardiopatías, obesidad o incluso el, personas que son alcohólicas, que consumen mucho alcohol con frecuencia personas que tomen algún tipo de medicación, personas que realicen trabajos físicos intensos por el deporte. Eh, algunos efectos del exceso de calor para que esté pendiente, si ve algunos síntomas como estos para que sepa de qué se trata, pueden ser calambres por las pérdidas de sales, agotamiento, deshidratación, decaimiento, sensación de postración, de querer estar tirado, acostado. Un golpe de calor que es con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente, aumento de la temperatura corporal. Entonces, para todas esas cosas que pueden pasar en este momento en donde las temperaturas alcanzan, pues, cifras bastante elevadas, es importante evitar salir de casa durante horas centrales del día, es decir, entre 12 del mediodía y 6 de la tarde. Si no tiene que salir, no salga. Beba más líquidos, no los clásicos ocho vasos de agua como la gente piensa. En tiempos de calor la gente tiende a deshidratarse con mayor facilidad y es importante que estén tomando agua con más regularidad. Reduzca la actividad física, descanse con frecuencia en la sombra, evite comidas copiosas. Esa loma de arroz que usted se está dando al mediodía, bájele un chin porque con la calor eso le puede traer problemas. Y descanse con frecuencia, use ropa de tejidos naturales, colores claros. Cuando esté en casa, utilice habitaciones más frescas. En fin, tome precauciones, cuídese mucho, porque el calor va a seguir. Y el calor tiene un efecto en la salud que eh, mucha gente no lo cree, pero hay gente que le da un golpe de calor y, y gotean como un zapato.
1: Así es. Bueno, Donald Trump se le están poniendo en China. En China... Literalmente en China. Un jurado encontró al expresidente norteamericano Donald Trump responsable de abusar sexualmente de la columnista de consejos E. Jane Carroll en 1996 y le otorgó 5 millones de dólares en un juicio que podría atormentar al expresidente en su campaña para recuperar la Casa Blanca. El veredicto se anunció en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York el primer día de las deliberaciones. Los jurados rechazaron las afirmaciones de Carroll de que fue violada, pero encontraron a Donald Trump responsable de agredirla sexualmente. El juez federal del distrito, Lewis A. Kaplan, leyó las instrucciones sobre la ley al jurado de nueve personas antes de que el panel comenzara a discutir las acusaciones de agresión y difamación de Carroll por antes, poco antes del mediodía. Si le creen a Carroll, los jurados pueden otorgar daños compensatorios y punitivos, Trump, que no asistió al juicio, ha insistido en que nunca agredió sexualmente a Carroll y que ni siquiera la conoció.
3: Bueno,
2: Más de dos horas tardó el jurado en emitir su veredicto. Trump no fue, como bien estableció don Georgi, a, a la lectura del, de la sentencia, vamos a decirlo de esa forma y minutos después de la sentencia se dirigió a la red social Through Social y calificó el veredicto de una desgracia total, sin incluso él eh, asumir muchas de estas conductas de las cuales se le ha señalado durante muchos años. Recordemos que hace unos años se filtró precisamente una, un audio donde él se dirigía en términos muy crudos en referencia a lo que las mujeres permitían que las personas famosas le hicieran. O sea, que la conducta en relación a, su, a, a cómo se relaciona Donald Trump con las mujeres es un poquito ya eh, conocida, es bien conocida en los medios de comunicación norteamericanos. Y yo creo que si había una razón para descalificar a nivel público y político a Donald Trump, era esta, y yo creo que se está usando.
1: Y, le fa y faltan otros juicios claro. que hay pendientes. ¿no?
2: Y uno de los peores en relación a la seguridad por el tema del asalto al el Capitolio. El asalto al
1: Capitolio, eh, por lo que han condenado ya a dos personas, uno de ellos incluso a 14 años de prisión.
2: Así es. Los, los gringos no comen cuento con esas cosas. Mire, don George. Hay un tema que a mí me, me, me dejó un poquito impresionada, porque uno sabe que ese tipo de cosas pasan, uno está consciente de cuál es el ambiente, por, sobre todo en las escuelas públicas, pero a mí me impresiona que a pesar de que como que todos sabemos que esas cosas suceden, no nos sorprenda, no nos alarme, no nos escandalice. El Ministerio de Educación presentó hoy, o no ayer, presentó un borrador de código de ética con el objetivo de regular las relaciones entre el cuerpo docente y administrativo con estudiantes del sistema educativo. Uno pensaría que existía un código de ética y que era algo sobreentendido que debía existir una relación de respeto entre profesorado y los estudiantes. Sin embargo, eh, a pesar de que yo entiendo que es una medida positiva porque establece reglas de juego en relación a cuál debe ser la conducta de los profesores para con los estudiantes por los numerosos casos que hemos vivido como el, el último de Alexandra Hiches que es un caso que alarmó a toda la, la población eh, a toda la sociedad dominicana y el tema de muchos otros casos en los que se establece una conducta inapropiada acoso, abuso por parte de profesores con sus estudiantes, pero las cifras que se dieron en esa en ese en ese evento de educación del Ministerio de Educación a mí me, me alarmó un poquito. Yo pude anotar algunas, me faltan otras, pero me, me voy a permitir leer solo algunas, solo para citar un ejemplo. En los últimos ocho meses se han registrado 20.120 conflictos violentos entre estudiantes 1.154 estudiantes embarazadas Registra es, el Ministerio de Educación eso es,
4: escandaloso.
2: es increíble Solo en lo que va de año escolar De estas, 112 han sido víctimas de violación Y algunas han sido por el tema de incesto Que ya es un tema familiar 3.414 alumnos que están en uniones tempranas. 3,105 son madres y 1,158 padres. Según el Departamento de Orientación y Psicología del propio ministerio, 269 estudiantes han sido víctimas de acoso sexual y 283 alumnos han usado o difundido material pornográfico en planteles escolares. Estamos hablando de que lo que otrora uno entendía significaba un espacio seguro, un espacio de formación, un espacio que en conjunto con eh, la familia, la que estructura era la familiar... la de la familia. Exacto. Ahora estamos hablando de que es un espacio en donde ves, en vez de ir los chicos a ser formados, están siendo deformados. Y cuando uno analiza este tipo de cosas, uno entiende mucho de lo que uno ve en la calle. Porque, ok, está mal lo que sucede en estos ambientes, porque se supone que es un lugar que debe ser seguro para nuestros hijos, que nosotros entregamos a nuestros hijos por muchas horas en las escuelas para que puedan formarlos y para que puedan dar a nivel académico, humano y cívico todo lo que se necesita para ser un ciudadano. Sin embargo, estamos viendo que en las escuelas públicas en particular, porque el, el colegio es otra cosa, el, el que tiene la capacidad de pagar un colegio está haciendo uso de el acceso que tiene por sus recursos al privilegio de una, de una educación con un poquito más de altura. Pero en las escuelas yo, yo me alarmo cuando yo veo este tipo de casos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Los controles, las autoridades, el trato que debe ser neutral en un sentido, un ambiente neutral para que ellos puedan aprender, para que puedan educarse, para formarse. Y yo siento que las escuelas públicas son cárceles, del mismo tipo de cárceles en donde la gente tiene que ir a ser reformada para poder re, ser reinsertada a la sociedad y donde termina simplemente siendo todavía más hundido dentro de la podredumbre y la corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que el inicio, el, lo que es el, el génesis de la formación de un ser humano luego de la, de la familia, que es la escuela, estemos en esas condiciones? Yo creo que debemos revaluarnos como padres también, porque este tipo de cosas no son solo responsabilidad de las escuelas, tenemos que educar a nuestros hijos en relación a cómo tenemos que tratar nuestras figuras de autoridad, como son los profesores, y yo creo que debemos comenzar a tomar control sobre la situación. Yo felicito en ese sentido al Ministerio de Educación, porque veo que al menos están tomando la iniciativa, están estableciendo una cosa que yo pensaba que existía porque es algo tan básico que uno cree que ya está ahí, pero no. Pero este borrador de código de ética establece reglas claras que ojalá busquen también un mecanismo para supervisarlas y que se cumpla.
1: Ahora, el origen, y no me canso de repetirlo, de esas debilidades que tú has señalado, está en el hogar, en la familia. Porque esos muchachos no se deforman en la escuela, no se desvían en la escuela. Se desvían porque en el seno de su hogar, de su familia, no se le prestó la debida atención. No se le dieron los valores y los principios fundamentales para actuar de manera vertical y correcta en la vida. Yo te digo la verdad, yo no responsabilizo de eso a la escuela. La escuela es un acompañamiento de los jóvenes, de los estudiantes pero ese, ese material humano que llega a las escuelas llega ya formado en el hogar por los padres ¿Mm? entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar señores, es el núcleo familiar que se está viendo degradado no solamente en la República Dominicana ¿no? porque si tú ves los Estados Unidos que es la primera democracia del mundo mira todo lo que está pasando es algo eh, espantoso no ¿Y, y cuál es la situación está en la formación de los individuos es que no hay valores no hay valores la, la juventud está actuando y, y conté, no estoy diciendo que todos los jóvenes pero esa juventud que actúa de esa manera lo hace atraído porque por el vicio por, el, por la fiesta, por la buena vida El dinero fácil El dinero fácil, quererse hacer rico de una manera rápida Por eso la mayoría aspiran a, a posiciones en el gobierno Porque es muy socorrido escuchar eso Ah, yo quiero ir al gobierno para hacerme rápido.
2: Pero es que eso funciona en doble vía, don Georgi. El tema es que si nuestras, por ejemplo, nuestras figuras de autoridad, la gente que está llamada a dar el ejemplo, nosotros aquí no podemos decir que la gente que está al frente, que está al mando, da ejemplos. Si los políticos, si los, las autoridades se comportan de una manera deplorable, si ven que cuando muchos de ellos llegan al Estado, al Gobierno, lo que hacen es enriquecerse ilícitamente para muestra a todos los que están sometidos del Gobierno anterior. ¿Mm? Que cuando uno revisa las cifras que se manejan en ese sentido son impresionantes como dijo una persona recientemente, que da para hacerle un segundo piso a la República Dominicana por eso a mí... La doctora
1: el... Marte de Barrio,
2: cuando, cuando uno revisa la cantidad de corrupción que existe entre gente que está llamada a ser ejemplo ¿qué usted le va a dejar a la gente que queda abajo? ¿qué quiere la gente que queda abajo? hacer lo mismo, tener la, la oportunidad porque es muy fácil decir, bueno yo soy la autoridad, yo soy un político yo soy un diputado, yo soy un senador pero todos ellos están sobre una base de privilegios, de privilegios por hacer cosas que no están del todo claras y legales, por aceptar lobby, por por aceptar líneas políticas de los propios, propios partidos, aunque sean deprimento de la sociedad. Mientras que el, el hijo de Machepa que anda en la calle trabajando no puede tener acceso ni siquiera a, a lo que es derecho, mucho menos un privilegio. Sí, pero... Entonces también es el tema del ejemplo del ejemplo de la gente que está eh, llevando el país.
1: Sí, pero si tú llegas a esa posición de tener que tomar un camino tú, como tú bien señalas hay dos caminos, uno que te lleva al cielo y otro al infierno estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Hay los políticos y los funcionarios que actúan de manera contraria a los principios morales, éticos pero hay otros que no, que cumplen con su responsabilidad como ciudadanos y actúan de manera correcta. Entonces, si tú llegas formado, si tú tienes la capacidad de, de evaluar y de tomar una decisión para escoger el camino correcto, tú no vas a tener problemas. Porque hay muchos funcionarios que han pasado por el Estado y no se han enriquecido y yo tengo pruebas sobradas, sobradas hay otros que son los que tú señalas que hoy están teniendo que enfrentar los tribunales de la república, esos y muchos otros que a lo mejor ni siquiera lleguen a los tribunales que es otro motivo otro estímulo cuando tú dices bueno te cayeron presos pero a los dos años lo soltaron eh pero ahí entra la, la justicia también.
2: Claro. El, a jugar
1: un papel importante.
2: Las o sea, consecuencias. Es
1: un, es un asunto multifactorial. Y yo te digo, vuelvo a caer en lo mismo. Si tú tienes una base sólida en tu formación, no digo que no pueda caer, puede haber, pero en la gran mayoría, en la gran mayoría, se conducen de manera adecuada, correcta, y sin violar principios y, y normas.
2: ¿Sabe que yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido? Yo creo que es completamente así, que si uno viene con formación es muy difícil uno desviarse, pero también tengo la experiencia de que mientras más valores morales tú presentes, más te Menos discrimina tiene. la sociedad. Sí. La gente te ve como sí, bicho raro. Hay,
1: hay una expresión muy popular no hombre sé lo que es un p
2: un, un p entonces a mí me, me pasa me que me da un poquito de vergüenza ver que la gente que realmente incluso trata de de expresar públicamente o de llamar a la razón de de que de cosas sencillas porque ayer yo le hacía la pregunta a nuestro invitado el que como dice la biblia el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho Robar es como, como dice la Biblia también, el pecado es el pecado, no importa si usted mata a una gente o si usted usted es un ladrón, usted está pecando, son igual, son pecados los dos. Y a mí me pasa eso, aquí el que va por la vida con cierto nivel de, de dignidad, de respeto por las reglas, es simplemente un paria, se convierte en un paria, en un intocable y el mismo sistema lo aparta. Entonces yo creo que parte de eso es crear condiciones adecuadas en nuestra sociedad para darle a entender a la gente que actúa de manera correcta, que está bien. Que por ejemplo, si usted va en la fila en un tapón y hay uno más inteligente que usted que viene desde allá atrás y se le mete por los pilotillos, la gente no le diga, no, lo que tú tienes que hacer es que cerrarle el paso. No, usted entender que aunque usted esté haciendo lo correcto y una persona sea agresivo en violarle su derecho, entonces usted no debe responder de la misma manera y yo creo que, que eso hay que hacerlo. Es un tema pendiente en la sociedad. Motivar a sus hijos cuando hace algo correcto o cuando alguien no lo está viendo, que es cuando para mí vale más cuando, que una persona actúe de la forma correcta. Cuando nadie te está viendo, ahí es donde con más razón tú tienes que actuar de, de manera congruente Pero y coherente. Lo, los
1: modelos a imitar se crean, se construyen y lamentablemente, esos modelos que son ejemplos malos para la juventud y para, para la ciudadanía, se desarrollan y crecen y se aumentan porque no hay un régimen de consecuencia. Así es. Porque si esos que aspiran ir al Estado a enriquecerse de manera rápida, tuvieran la experiencia y los ejemplos de gente que lo ha hecho y está cumpliendo penas en las cárceles del país, yo te garantizo que lo pensarían dos veces. Lo piensan dos veces. Yo, se ha dado una, una situación en los últimos tiempos con el tema de los extraditables que cometen hechos repugnables en, principalmente en el aspecto del tráfico eh, de droga y la venta de droga en el país, y el tráfico hacia Estados Unidos, acumulan fortunas que uno dice las imagina, hacen galas de esa fortuna, compran conciencia, compran a todo cuanto se le presente por delante. Llega el día, porque eso tiene dos destinos, uno es la cárcel o la muerte. Eso está claro, ¿eh? Pero cuando llega el día y lo que le toca es la cárcel, Fíjate que la mayoría Acepta ser extraditado Así es ¿Pero por qué? Porque van a Estados Unidos Amparados en el régimen De justicia de ese país De que si tú negocias Y le das prendas Con lo que ellos puedan eh, Dar golpes duros al, al, al narcotráfico En el territorio norteamericano Entonces son eh,
2: Delaciones premiadas
1: Exacto Y son benévolos con con ese delincuente que le hizo un daño terrible a la República Dominicana, pero que para ellos el valor que esa gente tiene es la delación que hace. No les importa lo que, lo que esa gente hizo en el país. No. Y peor aún, cuando esa gente cumple cuatro, cinco, seis años, a los que llegan en las negociaciones, regresan a la República Dominicana, ¿a qué? A buscar su dinero,
2: Incanto. sus propiedades.
1: Propiedades que obtuvieron a base de la sangre, del, del dolor, del sufrimiento de familias enteras. Que vieron cómo sus hijos cayeron en la droga y se destruyeron como seres humanos. Y hasta mueren. Y hasta mueren. Esa es la realidad, Olga. Así es. Tristemente, pero esa es la, la pura realidad. Ojalá que... Se trabaje. Mire, a mí me encantó esa propuesta de este joven que vino ayer. Héctor Popa. Héctor Popa. Con relación a la creación, yo, yo lo había visto de otra, desde otro punto de vista. Sin embargo, el enfoque que él le dio sí. es certero, es, es lógico y, y yo pienso que podría ser fructífero para nuestro país. Hay que fortalecer la familia. Hay que volver a esos valores que nos enseñaban. Señores, a mí me dirigían con la mirada.
2: A mí también.
1: <risa> con no, la mirada. Era, eran miradas... hay, hay de mí que yo le faltara el respeto a un vecino. Pero también veía cómo yo vivía en la zona colonial, cómo los vecinos se intercambiaban. La comida. La solidaridad. La solidaridad. El cariño, el respeto que uno tenía que sentir. Por los vecinos, eso se ha perdido. Tú me dirás, bueno, los tiempos han cambiado, el modernismo. Sí, pero yo, yo te digo, yo, yo no, nunca en mi vida me atreví a violentar lo que yo había, la educación que yo había recibido. Nunca me atreví. Porque yo fui nieto de una maestra, de las maestras de verdad que fue la que me formó eh, junto a mi madre, pero ella era la abuela paterna, pero vivíamos juntos. Y, y yo, no, yo no puedo olvidar a esa, a esa abuela madre que yo tuve, como no olvido nunca a mi madre, que era una santa. Y vamos a terminar este comentario, porque ya me, me sensibiliza el tema. Vamos a la pausa.
0: Garaté en la radio, con Ramón Colombo.
4: Se titula Todo bien en Londres, pero... Llegó bien temprano con Raquel, ampliamente sonriente, al Londres más festivo de siempre. Estuvo puntual en la abadía de Westminster, donde se han consagrado los máximos jerarcas de un imperio que durante siglos de imposiciones... Ha dominado sin miramientos en el tercer mundo. En Buckingham Palace se hicieron notar entre los mejor vestidos. Hasta ahí todo protocolarmente bien. Ahora falta saber si Luis aprovechó para hacer una parte con el primer ministro, que es el que realmente manda, sobre el caso Haití y la estúpida actitud de las grandes potencias entre las que figura Gran Bretaña.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Aquí estamos de regreso los poderosos en el rumbo de la tarde. Bueno Olga, amigos de todo el país, 24 horas después de que se venciera el plazo para que los partidos políticos depositaran por escrito su opinión ante el borrador presentado por la Junta Central Electoral. Este organismo oficializó la resolución número 13-2023, que oficializa, reitero, que las reservas del 20% de las candidaturas que deben ser realizadas por las organizaciones políticas, se debe aplicar por cada nivel electoral y no en la universalidad de los cargos electivos. La Junta Central Electoral tomó la decisión basada en una decisión del Tribunal Superior Electoral que en el año 2019, bajo la presidencia de quien hoy preside precisamente la Junta Central Electoral, anuló las reservas del Partido Revolucionario Moderno, actualmente partido de gobierno, al determinar que ese partido aplicó mal lo establecido en la ley de partidos, ya que según la intención de ese organismo, el texto legislativo no dispone una reserva del 20% del total de las nominaciones, sino que las mismas deben ser segregadas por cada nivel de elección. En otras palabras, para el próximo proceso electoral, los partidos sólo podrán reservar plazas para las candidaturas de hasta 38 diputados y 6 senadores, lo cual, sin dudas, dificultaría el tema de negociación de alianzas y coaliciones entre las organizaciones políticas. Además, solo podrán eh, negociar o, o acordar un, un máximo de 32 alcaldes, 233 regidores, 47 directores con sus subdirectores y 147 vocales, mientras que todas las demás candidaturas deberán ser disputadas en primarias convenciones y o asamblea. La decisión de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral fue tomada a pesar de que al menos unos 26 partidos de oposición se mostraron en contra de que la misma sea aplicada de esa manera y no de un 20% universal, como era ejecutado y durante un encuentro con la prensa la pasada semana indicaron que esa sentencia del Tribunal Superior Electoral no es vinculante debido a que existe un texto legislativo más reciente. Esa ley reciente a la que hicieron referencia fue la nueva ley electoral 2023, que en su artículo 106 señala que las alianzas son posibles en una en varias o en todas las provincias. Lo que dice la ley de partidos, el artículo 58 de la ley 3318 señala que el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político con la aprobación de sus integrantes tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, bueno. ¿Qué le parece?
2: Genial.
1: Vamos a hablar y agradecemos a Josefina Capellán sí. quien es directora de comunicación de la Dirección General de Pasaportes para que escuchar la voz oficial la voz de la Dirección General de Pasaportes con relación a una serie de comentarios que hiciera aquí eh, nuestro invitado en el Raúl, día de Hernández. Ayer, Raúl Hernández Raúl Hernández que es miembro de la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, que hizo una serie de señalamientos, incluso aunque no lo confirmó, pero se hizo eco de que el, los pasaportes iban a ser privatizados por un empresario haitiano. Repito, él no lo afirmó, pero sí hizo referencia a un comentario o a una opinión que había emitido. Miguel Zurún. Miguel Zurún. Así que. Josefina, gracias por aceptar esta llamada y por darnos la, la versión, la opinión de la Dirección General de Pasaportes. Buenas.
5: Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Josefina Capellán de este lado.
1: Claro, ya te saludé, Jordi Rodríguez.
5: Hola Don Jordi, placer escucharlo, qué bueno. Igual para no? mí. No pude escuchar la pregunta. ¿Cuál era la, la pregunta referente al tema?
2: Bueno, Josefina, ayer tuvimos aquí a Raúl Hernández, quien fue pasado director, director de, de pasaportes, pasaportes. y emitieron, eh, emitió una serie de afirmaciones, o se hizo eco más bien porque él tampoco las afirmó, de una denuncia que estableció Miguel Surún, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, en relación a una supuesta privatización de la emisión de las libretas de pasaporte y que estarían a cargo de una empresa que está pues encabezada por un nacional haitiano. Entonces, él establecía que esto eh, estaba relacionado con la seguridad nacional y que constituía una violación. Entonces, nos gustaría saber cuál es la versión oficial de del, la Dirección General de Pasaportes en torno a ese tema.
5: Bueno, lo primero que te voy a decir es que habría que preguntarle a Surum de dónde saca la información. Y lo segundo... Estoy dentro de pasaportes, conozco los procesos que están eh, la declaratoria de, de, de interés nacional del presidente de la república por relación a, a la dirección general de pasaportes, inclusive hacerlo del pasaporte biométrico o pasaporte electrónico, ya que ha sido un requerimiento de la OASIS que dice que República Dominicana es uno de los pocos cuatro países de la región que no tienen aún pasaporte electrónico. Yo desconozco verdaderamente de dónde Surum tiene la fuente para hacer esa aceleración. Así que yo lo que invito en este momento a que sea el propio Surum que dé esa explicación, porque nosotros desde Pasaporte no conocemos nada que no sea el proceso de interés nacional para que pasaportes dentro de un tiempo sea ya eh, de manera electrónica.
1: Este eh, él es dirigente del partido La Fuerza del Pueblo y señaló también que ustedes eh, que todavía habían largas filas y, y ineficiencia en la entrega de las libretas y que no se explicaba porque habían anunciado de que ya habían llegado al país las libretas que habían sido contratadas, compradas, ¿no? Pero que todavía hay entaporamiento que incluso yo les refería. Bueno, mira, yo paso a diario cuando voy hacia Teleradio América frente a la dirección de pasaporte. Y yo he dejado de ver las filas que veía antes. Entonces me dijo que no, que en Sanville porque ahora los hacen llenar un, una solicitud y que en, en el puesto de Sanville de, de la dirección de pasaporte hay un caos, ciertamente se ha ido eh, cumpliendo con el programa para sustituir los los sellos en los pasaportes por la nueva libreta.
5: Claro que sí, vamos por partes. Lo primero es que nosotros recibimos 440 mil libretas para dar respuesta a la necesidad de muchos dominicanos que necesitaban el pasaporte. Lo hemos hecho de manera gradual y programática. Por eso estamos invitando a todos los dominicanos que hagan una cita para hacerlo de manera planificada. Sin embargo, mucha gente en el interés de tener la libreta no ha hecho la cita, lo que provoca cierto, cierta cantidad de personas en un lugar que está diseñado para unas 250 a 300 personas y sin embargo estamos despachando 1.500 pasaportes por día, entre ellos solicitudes y emisión de libretas. Entonces es normal que haya un cúmulo de personas porque hay que recordar que hubo un retraso en la entrega del documento que se hizo con lo que fue la, la lámina o el sello para por un año, al pasaporte dominicano. Estamos en, el, en, el, en la planificación gradual de ir entregando esas 48 mil libretas que se le aplicó sello y que aún están vigentes. Entonces le estamos dando prioridad, por ejemplo, al que va a un consulado europeo que necesita la libreta, que no requiere de lámina ni de sello, porque para el visado, por ejemplo, la europea, necesita que el pasaporte tenga la vigencia, no un año. Entonces, a eso estamos dándole prioridad, pero también estamos llamando y agendando. Inclusive, hemos habilitado otros lugares para hacer entrega de pasaportes que estaban a captura futura, es decir, se tomaron los datos, inmediatamente llegaron las libretas, pues le estamos llamando para que vayan a retirarlas. Se han hecho ya, tenemos tres puntos adicionales a las 15 OPP, a las oficinas provinciales de pasaporte, eh, y lo hemos hecho justamente con la intención de ir bajando gradualmente la cantidad de dominicanos que están yendo, no solamente a solicitar, no solamente a renovar, sino a retirar esa libreta que tenía lámina. Es decir, hasta el momento, lo que hemos hecho es un trabajo bastante arduo, por lo que yo voy y me voy a tomar el atrevimiento, eh, don Georgie, de felicitar al personal de pasaporte que ha trabajado desde el primer momento extendiendo el horario de 8 de la mañana hasta 12 y pasado a las 12 de la noche. Después lo llevamos a las 9 de la noche. Y ahora lo tenemos hasta las seis para que las personas puedan ir a retirar. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo para nosotros darle cumplimiento a la demanda de todo dominicano que requiera un pasaporte.
1: Muy bien, bueno, yo quedo más que satisfecho con esa respuesta que tú le has dado a, a los dominicanos y deseo que continúen esa labor y trabajando en beneficio del país
5: mire hay un punto que quiero aclarar con relación a lo de San Bill. Sí. Zambil es un punto GOV es decir, funcionan hay varias, varias instituciones oficinas, exacto no solamente pasaporte, ellos tienen una cantidad delimitada por personas por día y eso es lo que ha complicado un poquito el tema de los que van a pasaporte a San Bill pero ya habilitamos un área adicional para entregar los pasaportes de quienes están pendientes en sandil por lo que en los próximos días ya esas filas pasarán a ser cosas del pasado.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias Josefina por gracias esta bien, información bien. y estamos abiertos siempre para llevar las informaciones que edifiquen al pueblo dominicano.
5: Gracias a ustedes por permitirnos eh, llegar hasta tantos hogares y a todos los dominicanos, pero sobre todo invitarles a los que quieren ir a retirar o los que quieren solicitar el servicio de pasaportes, a que lo hagan a través de la plataforma. Si no puede hacerlo a través de la plataforma, que es pasaporte.gov, puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica, que también se está agendando para aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Así que solamente agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de llegar a cada hogar dominicano.
1: Muy bien, muchas gracias. Josefina Capellán, directora de comunicación de la Dirección General de Pasaportes.
2: Bueno, ahí está. Ahora precisamente estaba conversando con Miguel Surún para hablar acerca de este mismo tema, como bien establece Josefina, de dónde salió la información acerca de una empresa haitiana, que sería la que está... Eh, estaría beneficiándose con la emisión de las libretas de pasaporte.
1: Bueno, pues vamos a hablar con Miguel Surún para que nos dé eh, su versión ¿no? de dónde procede esa información, cómo surge esta noticia y eh, qué documentación avalan esas declaraciones ¿no? que pudieran estar comprometiendo incluso a funcionarios del gobierno actual. Yo no sé, yo me a mí me a mí no me cabe en la cabeza que se pueda estar tratando de privatizar la emisión de pasaportes no porque sea un ciudadano haitiano el, el propietario de la, de la empresa que sea de la que se habla, sino que es un asunto de seguridad nacional que yo no creo que bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano puede entregar ese derecho, esa, esa facultad a una empresa privada.
2: Bueno, tenemos precisamente en la línea al presidente del Colegio Dominicano de Abogados, el doctor Miguel Surún, a quien precisamente establecía Josefina Capellán que sería bueno interpelar para saber de dónde salió la versión de que la emisión de pasaportes estaría a cargo de una empresa haitiana. Bienvenido Miguel Surún al rumbo de la tarde. Hola. Hola, buenas. Buenas. Surun, estábamos conversando hace unos, minu unos minutos, bienvenido, estábamos conversando hace unos minutos con Josefina Capellán, quien es la directora de comunicaciones de pasaportes, y establecíamos que hay una denuncia incluso de eh, usted en relación a, a ese tema, que una empresa haitiana estaría siendo beneficiada con la emisión de las libretas para pasaportes dominicanos.
6: Primero, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga
2: siempre. Amén.
6: Miren, definitivamente yo lo que me encuentro es anonadado a veces con las eh, declaraciones de algunos funcionarios de
7: eh, públicos
6: de negar lo innegable. Yo le pido a, a los que me están escuchando a todo el público en general y a ustedes también, que pueden ingresar en este mismo instante a la página web de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Usted puede ingresar ahora mismo. Yo lo tengo abierta mi computadora. Usted ingresa a Publicaciones. En Publicaciones usted va al segmento de Declaración de Interés Público y en Declaración de Interés Público está la resolución... 0.04-2023 esta resolución que es de fecha de marzo del presente año consagra eh, la eh, privatización a través de alianza público-privada de la emisión de pasaportes electrónicos en la República Dominicana eso está eh, en función de eh, las disposiciones de lo que es la ley 420 que consagra el primer procedimiento eh, que es eh, primero no, el cuarto el cuarto paso de ese proceso que es la declaratoria de interés público para recibir las distintas ofertas es el paso previo a la privatización, ahora viene el proceso de licitación donde tenemos la confirmación de que está eh, el nacional haitiano el señor Gillo eh, Gio Giorgio, que es una persona sancionada en los estados eh, por, el, por Canadá, precisamente por sus relaciones con eh, las bandas haitianas. Es una persona socia del señor Pablo Portes, que es el asesor financiero del presidente de la República, eh, Luis Abinader eh, Corona. Esa, ese proceso va a implicar que simple y llanamente 800 personas que en este momento trabajan en la Dirección General de Pasaportes a la luz de esa privatización van a perderlo. Esa resolución, por cierto, establece en sus considerandos el consentimiento y aprobación, nada más y nada menos que la entidad sujeta a esa alianza público-privada. Yo les pido que lo pueden descargar. Creo que es el... el el considerando 14 o 15, donde dice textualmente que la Dirección General de Pasaportes en primer lugar asistió al taller de verificación y que ya aprobaron precisamente la, la, la aplicación de alianza público-privado. Estamos hablando de una resolución que nosotros como institución estamos impugnando por ante el Tribunal Superior Administrativo Proceso que cuenta con el aval, repito, de la Dirección General de Pasaportes y obviamente de la Alianza Público-Privado. No sé si ustedes han tenido el chance de, a, a, de accesar a la Dirección General de Alianza Público-Privado. Y en ese proceso, eh, evidentemente, van a poder participar todas las empresas. Entre las empresas que somete, que, que es uno de los, de los temas graves, que somete el... Eh, eh, que somete... La solicitud de, de alianza público-privada, pues está la empresa Midas Dominicana, que es la precisamente la suplidora de las libretas de pasaporte, que no se ha explicado la razón por la cual en este momento hay una crisis de suministro de pasaportes, nunca visto en la historia de la República Dominicana, donde te dan dos y tres meses para entregarte tu libreta. Y es esa misma empresa que somete la privatización sobre la base de que el Estado dominicano está en la incapacidad de hacer, hacer lo que toda la vida ha hecho sin ningún problema y con mucha efectividad en el pasado y que en el presente es imposible que el dominicano pueda tener su libreta de pasaporte hasta el extremo de que tuvimos que recurrir a, a antaño al asunto del sello. Lo grave del caso es que la Dirección General de Pasaporte cuando se le pregunta eh, sobre la privatización, y sobre la posibilidad de que ese empresario haitiano se convierta en eh, eh, el, el propietario de la empresa que maneja la emisión de pasaportes en la República Dominicana, dice que no sabe absolutamente nada, que no sabe absolutamente nada cuando hay una resolución donde de, la, de, de otra entidad pues, pública, que es la que maneja la privatización, que dice que la Dirección General de Pasaportes consintió la privatización de ese servicio.
1: Bien Miguel, vamos a vamos a aceptar lo que señalas de que está el proyecto de la privatización del, del, de la emisión de los pasaportes, porque no es de no es de la entrega ni del manejo de la Dirección de Pasaportes. Eh, me imagino que estás hablando de la impresión del pasaporte electrónico, ¿qué? Es el...
6: lo que dice el proyecto. Estamos hablando esencialmente emisión de pasaportes y habla emisión de pasaportes. Pueden buscar el Considerando 21. Considerando 21 de la resolución 04-2023 dice, eso es para lo que dicen de la Dirección General de Pasaportes, que le mienten al país diciendo que no saben nada. Dice, Considerando 21, por favor, descárguelo todo los que me están escuchando en este momento, porque yo no hablo mentira Yo siempre emplazo a la gente que me desmienta. Dice el Considerando 21, que en ese sentido... Una vez sostenidas las reuniones técnicas, tanto con la Dirección General de Pasaportes como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se identificó la conveniencia de que la autoridad contratante sea la Dirección General de Pasaportes. Así las cosas, este Consejo de Alianza Público-Privada procederá a identificar a la Dirección General de Pasaportes como la autoridad contratante. Esa entidad es la que tiene el tupe hoy de decir que no tiene conocimiento de este atentado contra la soberanía nacional, entregándole al sector privado y posiblemente a un empresario haitiano sancionado en Canadá por su relación con el narcotráfico y con bandas haitianas de entregarle la emisión de pasaportes en nuestro país. Y pero, el tú puedes negar y de decir que no, que no saben ni siquiera de privatización, que eso es lo grave.
1: Pero déjame, déjame, es. déjame aclarar. Lo que tú estás señalando está muy claro, es que a esa empresa a la que resulte escogida en la licitación se le van a comprar los pasaportes electrónicos. No significa esto que la dirección de pasaporte va a ser sustituida por esa empresa en la emisión de los pasaportes a los Cuando ciudadanos.
6: Va, la dirección general de pasaportes va a ser privatizada y sustituida por una empresa privada porque el que... Eh, solamente con lectura comprensiva, de manera clara y precisa, se lee emisión de pasaportes. Emisión de pasaportes le va a corresponder a esa empresa privada. Por 20 años en principio, ha aumentado 10 años más. Entregándole todos los datos biométricos suyos y de todos los dominicanos que tenemos pasaportes a una empresa privada que posiblemente caiga en poder de eh, eh, ese empresario haitiano que, repito, es socio del de señor Pablo Portes, asesor financiero del presidente de la República, que también es, tiene relaciones comerciales con la barcaza de Asua, de los negros, que se instaló sin permiso, se instaló en una situación en violación a la ley 64-07, persona que también es denunciada como eh, eh, alguien que tiene que ver con todas las contrataciones de obras públicas en el presente gobierno que debería ser investigado en este momento. Nunca había pasado una situación tan escandalosa como la que envuelve ese señor Pablo Portes, que está, eh, está mencionado en muchísimas actividades muy cuestionables a través de las compañías offshore. Y también sabemos y tenemos información de que otro empresario está asociado con él y que otro político del más alto nivel también está asociado con esa persona en negocios muy cuestionables.
1: Bueno. Yo te hablo, con fran... yo me resisto, y te lo digo, me resisto a, a pensar, ni siquiera pensar, que un documento que es parte de la seguridad nacional, como es el pasaporte, se le pueda entregar su emisión a una empresa privada. Yo no, a... no, no por el hecho de que sea un ciudadano haitiano, que tú señalas una serie de, de cuestionamientos sobre él, que yo no, no pongo en duda pero entregar privatizar la dirección de pasaportes que el estado dominicano pierda el control de la emisión del pasaporte a los ciudadanos bueno yo me estoy volviendo Eso loco es
6: inconstitucional es un atentado contra la soberanía contra la nacionalidad dominicana y yo eh, eh, lo que más me duele es la eh, capacidad de mentir que tienen algunas personas de que lo obvio lo niegan si ah, yo acabo ahora mismo tengo yo en mi poder, yo leí la resolución directamente de la página web de la Dirección General de Alianza Público-Privada y todo el que me esté escuchando la puede descargar en este momento y descargar ese proceso violatorio inclusive la ley 420 porque esa ley consagra que antes de eh, eh, recibir solicitudes de declaración de interés público en materia de lanza público-privada en servicios de interés social, primero debe ser declarado como tal, es decir, debe haber primero una eh, un estudio de factibilidad referente a cuestiones de que si la sociedad quiere o no que se privatice un servicio como ese como, como eh, tan importante para lo que es la nacionalidad, la identidad, la soberanía de todo país. Seríamos el único país del mundo en esas circunstancias. Usted busca en página web, y Honduras, que es un país mucho más pobre que nosotros, supuestamente atras, más atrasado que nosotros, que no lo creo, pues ellos alicitan normalmente. ¿Cuál es el problema de, de, de que el Estado Dominicano ejerza sus facultades y contrate mediante licitación? la compra y adquisición de todo eso directamente que sea el Estado que maneje todo no tienen que privatizarlo porque el problema es el interés es entregarle eso a manos eh, eh, privadas con intereses inconfesables en perjuicio de la soberanía nacional sabrá Dios en favor de ese empresario haitiano, sabrá Dios lo que pasará con la emisión de pasaportes a quien quiera sabrá Dios, eso es una, un atentado contra este país. Y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sometimos eso al Tribunal Superior Administrativo y llegaremos hasta donde haya que llegar para evitar que se consume ese en, crimen contra el país.
1: En lo que yo eh, difiero, eh, Miguel Surún, contigo es, no podemos decir que se le va a entregar a ese ciudadano haitiano que tú señalas porque aún eso no se ha formalizado. No hay, eso tiene que ser objeto de una licitación, pienso yo ¿no?
8: Eh, perdóname, tú sabes cómo
6: se manejan en la República Dominicana las licitaciones peor aún, en días pasados me llama a mí un empresario y lo tengo que decir por aquí el abogado de un empresario de un escandaloso, de un escandaloso proceso de licitación de un millón de, tar de, de, de libretas de pasaportes que en este momento se está produciendo ahí en la Dirección General de Pasaportes donde emiten un, un, un pliego de condiciones que es como si fuera un traje a la medida de, de, de determinados contratistas. Y yo he dicho que en este caso, Mira Dominicana tiene mucho que explicar al país las razones por las cuales hay existió ese esa escasez de libretas de pasaporte y si hay un boicot, que lo hay, intencional para provocar esta crisis y forzar una especie de eh, corriente mediática en favor de la entrega del pasaporte a manos privadas, no sabiendo que probablemente mediante un proceso de licitación se designe a esa empresa, a una empresa propiedad de un nacional haitiano sancionado por Canadá.
1: Bueno. Miguel y Surum.
6: Pruebas y todo el que me, me está escuchando lo puede descargar ahora mismo la resolución.
1: Gracias Miguel por recibir nuestra llamada, ¿no? Y y ofrecer esta información.
6: Bueno, que el Señor los bendiga a todos y, y a su orden siempre.
1: Amén. Amén. Vamos a la pausa, son las seis, dos minutos en el rumbo de la tarde. El rumbo de la
4: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
1: Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Tenemos otra conversación
2: Así es. con el
1: diputado Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana.
2: Ustedes saben que están en todo este proceso en la Cámara de Diputados en relación a las investigaciones de la Cámara de Cuentas tras las... Eh, declaraciones de su presidente entonces eh, hoy se conocieron varios proyectos varios, eh, eh, varias propuestas para que se investigue el tema de la Cámara de Cuentas y uno de los diputados que propuso una de estas iniciativas este proyecto fue el diputado Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana quien hace apenas minutos acaba de finalizar precisamente todo lo relacionado con este tema y le damos la bienvenida, le agradecemos su participación en el Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. ¿Hola? Parece que se cayó la llamada. Se cayó
1: la llamada. Vamos a intentar de nuevo hacer contacto con el diputado Gustavo Sánchez para que nos hable sobre la decisión que se tomó hoy, si es que se tomó en la Cámara de Diputados, para la formación o creación de una comisión que eh, analizaría estudiaría la situación por la que está atravesando la Cámara de Cuentas de la República Dominicana esto ha salido a la luz pública eh, serios enfrentamientos y conflictos entre los miembros que componen la Cámara de Cuentas una institución que es fundamental para la transparencia en, la, en el manejo del de Estado. Tenemos a Gustavo Sánchez ya con nosotros. Diputado. Buenas
9: tardes. Sí. Disponible Bu completamente a la orden. Ah, gracias, Yamos, diputado.
2: La tarde de hoy se depositaron, se depositaron varios proyectos para que se investigue el tema de la Cámara de Diputados. Entre esos proyectos, el suyo. Hace apenas unos minutos acaba de terminar precisamente la actividad en, en la Cámara de Diputados en relación a ese tema. ¿Se llegó a alguna conclusión? ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto?
9: Sí, Gracias por estar interesado en un proyecto, en un proyecto tan importante como este. Efectivamente, la Cámara conoció hoy de cuatro iniciativas de cuatro diputados: una nuestra, de mi autoría, y tres: una del presidente Pacheco, otra de Horacio Rodríguez y otra del diputado de de la FALPO, algo así, Dionisio Rodríguez. Sí. Cada una de ellas per, persigue el objetivo y de manera particular hablo de la mía sobre la base de que la Cámara de Diputados conozca la, la propuesta nuestra a los fines de que se cree una comisión especial, una comisión especial que persiga investigar eh, los, los desafueros que se están dando en, en, el, en la Cámara de Cuentas y mucho más después que el presidente de la Cámara ha confesado que es invivible, que él es un preso de confianza de un, organ, de un organismo de, to, de, de cinco personas, pero mucho más el hecho de que eh, el mismo presidente de la Cámara de Cuentas ha sido eh, involucrado en un tema de asedio, de, de, de un tema de, de acoso sexual de, a, de algunos de los integrantes y de manera muy particular un órgano del Estado que está supuesto a ejercer su función de manera orgánica y colegiada eh, a confesión del presidente es, es concebible que el órgano que lo eligió que es el Congreso Nacional eh, investigue exactamente la pertinencia a lo mismo para ver exactamente si dentro de las, dentro de las incriminaciones, dentro de las investigaciones hay elementos necesarios que, que generen exactamente las posibilidades de juicio político de parte del Senado de la República en esa dirección la Cámara hoy conoció las, los, los cuatro proyectos, el presidente de la Cámara hizo una propuesta a los fines de que como el objetivo era el mismo, el fin es el mismo, cuatro iniciativas presentadas de manera independiente por cuatro diputados, pero con un objetivo común, él presentó la propuesta de que el mismo, las mismas cuatro propuestas pudieran refundirse en una para que se procediera al conocimiento de una comisión especial que investigue los los miembros de la Cámara de Cuentas ese fue el, el, el objetivo sometió, se sometió a votación la propuesta de refundir lo mismo con la presencia de cada uno de los integrantes para ver si no se perdía el objetivo de los proponentes en la resolución común
1: Diputado ¿Sí? yo no sé, a mí me huele que detrás de todo esto hay una situación de intereses políticos partidarios le digo con toda sinceridad esa, esa cámara de cuentas fue escogida en el supuesto de que eran eh, ciudadanos independientes eh, políticamente partidistas pero no sé por, los, por las acciones y los comentarios que hay parece que ahí se está debatiendo algo más allá del apartidismo de la, del aspecto político partidario no sé ¿por qué la Cámara de Cuentas da tantos problemas? son todas las que han presentado problemas que recordemos de, de 10, 15, 20 años para acá ¿habrá que modificar la ley que crea la Cámara de Cuentas para ver si se encuentra solución a ese conflicto permanente que hay en esa institución?
9: Sí, qué bueno que tú me llamas la atención sobre el, el tema de la Cámara de Cuentas en diferentes gobiernos se pudiera se pudo haber dicho que la Cámara de Cuentas electa por, bajo los gobiernos del PLD estaban imbuidas de, de mala fe de, de tratativas en esta elección de la Cámara de Cuentas el PLD no tiene vela en el entierro ni siquiera un, un mensajero que estuviera que ligado al PLD es parte de lo que es hoy la Cámara de Cuentas es una Cámara de Cuentas eh, conformada estrictamente bajo la dirección del PRM, bajo la dirección del gobierno de, del PRM. Por lo tanto, partiendo de ahí, nosotros no tenemos vela en el entierro de las diferencias que han surgido de cara a, a la conciliación de los intereses que pueden haber. Nosotros no tenemos interés ninguno en torpedear, porque no tenemos miembros en la Cámara de Cuentas, no tenemos a nadie en la Cámara de Cuentas. Por lo tanto... ¿Y hay partidos y yo, que tienen miembros? Pero claro, que quien lo propuso? Esas esa, esa propuestas y esa elección y esa, eh, la, 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 la parte que se discutió fueron totalmente bajo la dirección del partido oficial, del bloque del partido oficial. Cuando nosotros quisimos hacer propuestas que pudieran verse de manera particular, se le quiso poner un matiz político en PLD, perfecto. Nos rechazaron de manera De manera de manera tajante Y naturalmente eh, hay, un, hay un miembro De Cámara de Cuentas Que es de la Marcha Verde Todo el mundo lo conoce El de Santiago Y, y perfecto, nosotros esperábamos Que bajo la dirección del gobierno del PRM Una, una Cámara de Cuentas Hecha, a imagen semejanza De independencia Todo iba a girar muy bien sin embargo, bajo esta dirección ha habido de todo. Acoso sexual, torpedeos de, de iniciativa, pero que ahí el PLD no tiene vela en el entierro porque se pudiera decir que la Cámara de cuentas está siendo está siendo permeada, está siendo hostigado está siendo eh, eh, básicamente torpedeada porque el PLD quizás no tiene, tiene la necesidad de que no se investigue tal o cual procedimiento, no, no tenemos nada que ver, ahora bien la cámara de cuentas se involucró más en estudiar el expediente pasado que, que la misma razón de ser de prevenir por ejemplo las acciones que no vayan correctas y ahí puede haber el problema entonces ahora mismo lo que se lo que nosotros debemos procurar es ver hasta dónde llega la las responsabilidades o las verdades de la acusación al presidente de la Cámara, o porque el presidente dice que es un precio de confianza de tres damas, y ver exactamente la pertinencia, para ver exactamente si hasta dónde nosotros llegamos con la investigación que dé fe de una posible eh, presentación de un juicio político a los integrantes de la misma, o a quienes, a quienes le corresponda, porque necesariamente no tendría que ser a todos los miembros de la Cámara de Cuentas en el cual uno, por ejemplo, responsabilice. Vamos a ver quién es responsable de cometer actos que pudieran ser violatorios de la ley de Cámara de Cuentas. Y con relación a la inquietud que tú tienes sobre un proyecto de ley, claro que existe un proyecto de ley de una comisión bicameral que la preside el senador de la provincia de Peravia, Nicía Franjul, que tiene prácticamente medio... Si no engaventada la tiene ahí que no no, no, no ha podido salir a flote la, la discusión de la modificación de la ley de cámara de cuentas.
2: Don Gustavo eh, se llegó al acuerdo esta tarde según tengo entendido de que se va a estudiar mañana y redactar una sola propuesta a partir de las cuatro de las cuatro propuestas que establecieron eh, en la tarde de hoy. Entonces una vez se redacte esta propuesta y se conozca probablemente mañana o comience el proceso mañana ¿existe la posibilidad de tener un, un tiempo estimado de cuándo comenzaría el proceso de investigación y posteriormente juicio político?
9: Bueno, lo, inicialmente mañana la, los integrantes o sea los formuladores de la, de la, del proyecto de resolución que somos cuatro debemos coincidir en, en, en hacer una, una, una resolución para presentarla al pleno el pleno le estamos estaríamos solicitando la conformación de una comisión especial integrada por diputados y diputadas de los diferentes bloques y ya con la con la consabida aprobación del pleno esa comisión tiene la autoridad de llamar a todas y cuantas personas entienda necesarias para procurar la investigación, Llama, se llamarán a los miembros de la cámara de cuentas para que declaren ver la posibilidad exactamente de la comprobar la veracidad que al que está siendo acometido y, y co comprobar que exactamente el presidente de la Cámara se siente, según él, asediado, comprobar si efectivamente el, la, lo que tiene que ver con la acusación de las tres damas de que él ha tenido acoso sexual o persecución son son, son, son reales y de esa investigación que debe comenzarse inmediatamente la comisión se crea a partir de a partir de mañana eh, re, tendremos el tiempo requerido para provocar una, una conclusión que nos permita someter al, al pleno de la cámara lo, las responsabilidades que conllevan la violación a la ley
1: bueno eso de la uh, del acoso sexual eso no corresponde a los tribunales de la república
9: bueno, eh, ellos como un organismo corresponde, claro, un, te un tema de derecho penal, pero dentro de lo que tiene que ver con, con, con la con la forma y la participación de un presidente de la, de la Cámara de Cuentas que ha sido acusado son elementos necesarios como para decir no hay un ambiente de trabajo que le permita tomar decisiones ecuánimes, porque están imbuidos de una, de una razón ya que aunque es un delito penal lo menos cierto es que no le da esencia a tomar decisiones equilibradas en un organismo como ese
1: Bueno, voy a aprovechar de la generosidad suya, querido amigo preguntándole su opinión sobre la resolución evacuada hoy o la ratificación de la resolución número 13 2023 de la Junta Central Electoral que oficializa definitivamente que las reservas del 20% de las candidaturas deben ser realizadas por las organizaciones políticas debe aplicarse por cada nivel electoral y no en la universalidad de los cargos electivos
9: sí eh, lamentable es lamentable que la Junta Central Electoral haya, no haya tomado en cuenta la posición de alrededor de 26 partidos que están cuestionando una resolución que pretende estar por encima de la ley. Lo que nos toca a nosotros, lo que estamos reclamando, el espacio que ya ha sido eh, una parte de la historia en lo que tiene que ver con, lo, con los acuerdos, es exactamente que un tribunal falle sobre la pertinencia del mismo. Nosotros no estamos conformes con, con la respuesta que ha dado la Junta a través de Resolutar que la reserva del 20% se, se lleva a cabo sobre cada nivel. Eso de una forma u otra a quien a quien más conviene es al gobierno, porque el gobierno no querría que se dieran por ejemplo, las reservas se den de cara a, a lo que a lo que sea posible en todos los territorios y no está limitado a hacerla por nivel. Entonces en esa dirección, la ley el artículo 158 la, la ley el régimen electoral establece exactamente el, el modelo de, de participación ¿sí? y no habla de los niveles, habla del total de la candidatura. Por lo tanto, le, le deberá competir a un, a un tribunal, eh, si no el superior electoral, y, y podemos pensar también que el tribunal constitucional será el que se pronuncie para, para ver exactamente la pertinencia de la, de, la, de la constitucionalidad de la ley.
1: Hay un, preced hay un precedente en el 2019, eh, del Tribunal Superior Electoral que anuló las alianzas del de actual partido de gobierno, PRM. Yo no sé eh, qué usted opina sobre eso.
9: Bueno, eh, yo, yo la, la posición mía, de manera... No estoy hablando por el... Eso lo discutimos ayer en el Comité Político, sí. lo, lo, la, las responsabilidades es simplemente haciendo valer lo que la democracia nos pone en nuestras manos claro. que incubar una acción de ilegalidad de la resolución por encima de la ley y que sea el tribunal el que determine la pertinencia. pero la resolución nosotros la, la, el deber es objetarla porque una resolución de una junta central electoral no puede estar por encima de la ley y, y ante eso habrá que recurrir al tribunal superior electoral y en última instancia al tribunal constitucional
1: Bien. Bueno, pues Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana como siempre, gracias por ser tan consecuente con nosotros.
9: Gracias, gracias a ustedes por tenernos pendientes.
1: Bien. Bueno.
2: Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar en los próximos yo días. Yo no sé.
1: Yo en cuanto al tema de las de las cuotas para las alianzas, yo creo que lo más justo es el 20%. Por cada eh, renglón, vamos a llamarlo así. Porque, ¿cómo se explica que, por ejemplo, un partido político tenga el derecho de, de negociar la totalidad de, de sus
2: Dios mío?
1: O sea que eso es un, un absurdo.
2: Es un mercado. Un mercado. Es un mercado. Eso, yo creo que yo es... sé,
1: yo sé por qué todos los partidos eh, no quieren que se, se aplique claro. esta, esta resolución. Y es que eso es lo que utilizan para poder concertar alianzas. Claro, esa es la moneda y de conquistar. intercambio. Sí, sí, esa es la moneda de intercambio. Esa Entonces,
2: ahí, bueno, yo a veces me siento un poco, eh, no, no me siento en paz con, con mi constante crítica al sistema de partido, pero es que cuando uno ve cosas como esa, es que uno se da cuenta realmente. ¿De qué va la cosa? O sea... Y
1: que las reservas no son solo para alianzas, son también para figuras importantes de los partidos, claro. que quizás no tengan los niveles de popularidad a lo interno del partido, pero que son eh, personas, figuras que podrían prestigiar cualquier boleta electoral en, en el renglón. Que sea, ¿no?
2: Y también aquellos que tienen los chelitos pero no tienen los votos y tienen también que abrir espacios para todos los casos. Yo creo que ese tipo de cuotas es precisamente es una evidencia de, de cómo funciona la política aquí y creo que es en la moneda de cambio para asegurar alianzas, para asegurar amarres de último minuto, para ofrecerles una un pedazo del pastel sobre todo a los pequeños partidos también, o sea que... Es de esperarse que los partidos políticos pues pusieran la patica para arriba.
1: Bueno, esa, esa, esa anulación al PRM fue en el 2019 precisamente una sentencia del Tribunal Superior Electoral que en ese momento estaba bajo la dirección del doctor Robán Jaques Liranzo, actual presidente de la Junta Central Electoral.
2: Así es. Ellos van a
1: recurrir nuevamente al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional. ¿Cuál será el paso primero? Debe ser el, el Superior Electoral, ¿no?
2: Así es. Que es el
1: que trata de los temas electorales. Y si ahí no quedan conformes, podrían optar por eh, elevar la situación al Tribunal Constitucional.
2: Así es, don Giorgi, Mire, don Georgie, pasando a un tema distinto antes de hacer nuestra próxima pausa. Ayer, un gran amigo pasó por una situación que se está volviendo muy común en República Dominicana, que la gente de los medios de comunicación, nosotros, la gente de los medios de comunicación, por una, por una ansia de lograr views, por lograr clic, por lograr... Eh, capitalizar las informaciones con amarillismo, con sensacionalismo, ahora más que nunca. Pues bueno, no importa cómo pueda afectar a las personas y yo creo que se debe hacer comunicación con más responsabilidad. Hay que ser serios en esto porque yo no sé si la gente llega a entender el alcance de que una persona que tiene un micrófono por el frente, la cantidad de personas a las que le llega, y que lamentablemente muchas de las personas que escucha o que siguen programas, que siguen figuras de la televisión, de la radio, gente que, que ve en los comunicadores una fuente de información fidedigna, que no siempre es así, gente, que no siempre es así, porque todos nosotros estamos sujetos a nuestras propias interpretaciones sesgadas muchas veces, porque la comunicación en este país no es objetiva, no se trata de los hechos, se trata de interpretaciones. Y creo que la gente tiene que ser responsable. Los comunicadores debemos ser responsables sobre lo que decimos, de quién lo decimos y cómo lo decimos. Y a mí me llama mucho la atención que esta persona, que es un colaborador frecuente del Rumbo de la Tarde, se haya eh, prestado a dar una entrevista, como es habitual en él, de manera es, eh, normal, de una persona que es sumamente eh, sencilla, una persona a la, que, a la que se puede tener acceso de manera muy, muy sencilla, diera una entrevista. Y luego en un periódico de circulación nacional se le, saca, le sacará de contexto de una manera tan vil, que es el caso de Servio Tulio Castaños. Insólito. Que usted de una entrevista un claro,
1: ¿eh? sí, claro con, posturas, en
2: con posturas tan muy claras... Definido y que sin que sin ningún tipo de miramiento con un video porque a mí lo que me, me sorprende es que no estamos hablando de que lo leyó por ahí que alguien tal vez lo porque transcribió ahí está el video
1: con las exactamente
2: con un video en la mano para usted saber lo que dijo y lo que no dijo. Y usted como periodista, como comunicador, no tenga la responsabilidad y también como director de medio de verificar lo que le lleva un periodista para que usted lo publique sin, sin pensar, sin decir, sin sin utilizar la lógica. Sin, sin utilizar la lógica, que es una de las cosas que yo creo que aquí pasa con más frecuencia, aquí la gente no usa la lógica, espérate, pero fulanito, toda su vida ha sido de tal y cual forma, siempre ha sido cauto en sus declaraciones, siempre ha sido equilibrado, como que esta declaración como que no tiene sentido. Déjame yo revisar como director de medio o director de redacción la publicación de esa nota. No, portada, porque lo importante al final del día... Es vender periódicos. vender periódicos. No afectar a la, la afectación de la moral de la gente no, 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 no sirve cuenta. para nada, no, no cuenta. cuenta. Entonces, yo creo que nosotros como comunicadores debemos ser responsables, sobre todo por eso. Porque lo que usted riega, por más que usted lo quiera recoger, algo queda. algo queda. Entonces, es como, como eh, he leído en ocasiones en algunos libros la teoría del rumor. No importa lo que digan las redes sociales, hay por lo menos una persona que lo va a creer, aunque sea una mentira completamente descabellada, la gente lo cree. Entonces yo apelo a eso, yo apelo a que los comunicadores hagamos un ejercicio de conciencia y de análisis en relación al rol que nosotros tenemos en cómo la gente percibe la realidad y cómo nosotros afectamos la imagen de aquellos actores que se encuentran también ayudándonos en el proceso de comunicación. Entonces, ser un poquito más consecuentes con las informaciones y la forma en que se manejan.
1: Nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro respaldo a Servio Tulio Castaño Guzmán. Completamente. Vamos a la pausa, rezamos para que el pueblo hable. Antes quiero agradecer a doña Ligia García por sus palabras eh, que siempre son motivadoras. Gracias doña Ligia y aprovechar también para decir que eh, en la puya de Arroyo Hondo tienen un mes sin recibir el agua. Bueno. Sabemos que hay escasez, pero hay que ser un poco equitativo. Así, Así es. Así que Fellito superví, atención. En la puya de Arroyo Hondo, tienen un mes sin que les llegue el agua.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
3: Buena, distinguida, culta y bella señorita.
2: Ay, riéguelo, gracias. <risa>
3: don Georgi, ¿cómo está usted? Muy bien. La, eh, Fran de Santo Domingo Norte. Adelante, Fran. De don Georgi, eso que ese señor acaba de decir ahí, el señor.
2: Miguel eh, Surum. El
3: asunto de los pasaportes. Eso hay que ponerle.
2: Atención, claro.
3: Eso, sí. eso es muy terrible, es pues una cosa de seguridad nacional.
1: Yo me resisto a
3: creerlo eso. No, 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 no. Yo tendría que oírlo de otras voces.
7: Bueno, vaya.
1: Bien. Gracias.
2: gracias por la sintonía, buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqueline. Yo tampoco lo creo eso, ¿no? No, yo voy a investigar eso, ¿eh? Yo voy a buscar la resolución, sí. la voy a leer completa y le voy a traer eh, detalles en relación a eso ah, mañana. No, yo
5: voy a meterme me, también a buscar, porque yo no creo eso. Tengo para decirle al señor Gustavo Sánchez que yo estuve mirando un video de los muchachos de Somos Pueblo
2: y yo a los muchachos de Somos Pueblo le creo mucho más que a él. Ellos dicen y presentaron pruebas de que el maquillista de la Cámara de Cuentas, de cuando estaba el otro presidente de la Cámara de Cuentas anterior, él está todavía ahí. Y él, y él sabe bien y bien que ha oído
5: que el conflicto viene. Porque hay tres mujeres que quieren que se saquen las auditorías que estaban maquilladas antes de que llegara esta nueva Cámara de Cuentas.
7: Y ese es el conflicto que hay. Que averigüe bien eso, que el maquillito todavía está ahí. Y era
5: del PLD. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Saludos, rumbo de la tarde. Bueno, en esa
1: Cámara de Cuentas se trabajó días corridos, mañana, tarde Buenas y noche. Todo
2: mundo. Bienvenido, adelante.
1: Hola, don Yoli. Hola, ¿cómo estás? Rudy está muy bien Hoy en tenía cita viento. médica Para eh, seguir eh, Con su recuperación Y sí. bueno te, Pienso Yo que ayer, debió salir bien
10: sí. Yo ayer eh, no pude Comunicarme, Pero imagínate eso Para uno entrar ahí era, <ríe> Demasiado gente Adelante. Yo quería referirme los George. Que los Estados Unidos siempre viven certificando estos países. Eh, ¿Qué dicen ellos eh, a las otras gente que lo visitan a ellos con los, los tiroteos y las cosas? ¿Por qué ellos no se certifican y, y le dicen a los otros eh, pueblos, aunque sean pueblos pequeños como estos, que tengan mucho cuidado al visitar los Estados Unidos? Porque usted, usted está en un supermercado y usted no sabe si te va a dejar la vida ahí con un tiroteo de lo que se produce allá. Sí, ¿Sí señor. ¿no? ¿Eh? Y Personas entonces, inocentes
1: viven, que van...
10: Viven metiendo la, la cuchara en todos los países por cosas sencillas, certificando los países y exhortándole a sus ciudadanos que tengan con cuidado con, con, principalmente con este país, que uno sabe cuál es el plan de ellos.
1: Ahí están no las esta estadísticas. En Estados Unidos ¿Sí? está muriendo una persona diaria, fue lo que leí, ¿verdad? Uh -huh. Diaria por ese tipo de acción. No, pero van 200
10: tiroteos un tiroteo Y entonces ellos ellos Deben poner enfocarse En resolver ese problema Y no está eh, exhortando A sus ciudadanos que, que vienen aquí Y yo nunca he oído Que, que aquí eh, han matado un, un ciudadano americano Yo no recuerdo de, de turista que venga aquí a este país
2: bueno, gracias. Eso era, eso era
10: lo que yo quería.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes, Olga y Georgi. ¿Cómo están? Buenas. Bien. Qué bueno. Demetrio, de los Frailes.
2: Adelante. Demetrio, Demetrio. adelante.
11: Los Molinos específicamente. Eh, con relación al agua, ya tenemos, en los últimos dos meses ha llegado el agua, una vez por mes. Tenemos ya un mes otra vez que no llega el agua. Uf.
1: ¿Y cómo se hacen ustedes?
11: Ya usted sabe, comprando, comprando agua, camiones, cuando, comprando camiones cuando se agota la poquita que llega, cuando, cuando llega a cada, cada mes, así que está la situación.
1: Ciertamente la sequía tiene gran parte de la responsabilidad de la escasez del agua, pero hay que, la que, la que se, de la que se dispone, hay que distribuirla con mayor equidad.
2: La verdad es que es un tema que hay que prestarle atención, porque imagínense, el agua se utiliza en todas las actividades todas las diarias. Actividades. Buenas, rumbo sí, de la tarde.
1: Yoji. Sí.
8: Antonio Romero. Antonio,
1: claro, Antonio. Salud para
8: la, la dama también. Gracias. 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 Yoji, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno. ya grupo para Rudy, que, que está medio malito. Pero no, no, está, Rudy
1: está bien, ya. Ah, ya, bueno. ya ni siquiera medio malito. Ah, no, está bien, <risa>
8: Bien, con relación al tema de lo que se está hablando de la Cámara de Cuentas, yo, yo, yo entiendo que realmente ese, eso hay que buscarle una solución. Eso va a ser algo primordial, porque la verdad que ahí se estaba manejando, o se estaba manejando, yo diría, como, como algo temeroso para, para lo que tiene que ver con el problema de la justicia, porque eso tiene que ver mucho con la justicia, porque la Cámara de Cuentas, la que termina, donde hubieron ese tipo de corrupción y esa cosa. Entonces nosotros entendemos que la Cámara de Cuentas, si se va a analizar, y hay que cambiar a los cuatro, a los cinco, perdón, que están, que le hagan un juicio político y lo saquen y pongan nueva persona Porque la verdad que es preocupante que esa gente sigan ahí, porque al que el presidente estaba diciendo que él era un preso político, un preso de confianza, realmente no debe ser el mensaje que debe mandar. Así que yo entiendo que debe caer las consecuencias para los cinco y que se haga lo que tiene que hacer. Gracias buenas tardes.
2: Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde. Olga. Diga.
11: ¿Por qué dudar la denuncia que hizo el señor de los pasaportes? Mira.
2: Yo no la dudo, eh, pero yo digo como, como periodista que quiero investigar más para tener más detalles, pero yo no dudo nada. Pero, pero ni ni una, afirmo ni dudo nada.
11: Mira una cosa, Villo tiene a, a tres personas nombradas en el gobierno. ¿Quién fue el que fue con el secretario de la Fuerza Armada a ver la construcción de la valla? Que la metieron que si yo ocho eh, mil metros cuadrado, sabiendo nosotros que en el medio de esa frontera hay una mina de oro, pero la persona que está nombrada en energía y mina, que se llama Walkiria, es de Villo entonces, ¿cuál fue la persona que sacó el presidente de la lista de 39 que le dio la, la subsecretaria? Es eh, ¿dónde vive Villo? En Estados Unidos, ¿y por qué no la apresan los gringos? Esto es una componenda que después dicen que uno está especulando y creando cosas raras, pero es que los vasos comunicantes están por todos lados
2: No, perfecto. Gracias por su opinión, pero como como les dije, por eso nosotros siempre le damos espacio a ambos bandos. En el caso mío, ustedes saben que yo ni, ni le creo a uno ni le creo a otro. Mi trabajo es investigar. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas. Saludos.
7: Primero, desearle a Rudy... La mayor salud del mundo.
1: Ya está comiendo mangú. No le desee más, <risa> más cosas buenas.
7: Ah, no, pero con machicharrón entonces.
1: Bueno, no, bueno ta chihuahua. no tanto. No, no, seas no, po abusador. no podemos llevarlo tan rápido. <risa> ah, bueno. Suave. Mira, pero ya su pollito. La y,
7: la... y Ok. Y, sí. Qué bueno. Entonces, con relación a los pasaportes. oye Sin temor a equivocarme. Si hay dos funcionarios serios se llama el presidente y doña Dina Reynoso de Pacheco. Se lo digo yo. Y por otro lado, el asunto de Surún desde que él engañó a la comisión de abogados cuando lo llevaron a la presidencia la primera vez, ya él perdió en la tercera base. Eso es una. Y la otra es, con sulo Cataño, con Zulo Cataño Guzmán. Por eso es que casi él no la entrevista solamente a ustedes porque son periodistas y comentaristas serios y lo sabemos porque yo lo vengo siguiendo desde hace mucho y la gente que están entre la plataforma emisora hay que tener cuenta y sancionarlo porque aquí todo el mundo que tiene un micrófono adelante se pone hasta hablando lo que no, le, no lo que no tiene que hablar sin prueba me entiende y con eso hay que tener mucha cuenta con la dignidad de los demás. Así es. Muchas sí.
2: gracias. eh La verdad que sí, así es. Buenas, se cayó esa llamadita. Buenas, rumbo buenas, de la tarde. Buenas. Hola.
11: Alejandro Sosa, de Los Ríos.
2: Bienvenido, Alejandro. Alejandro, adelante.
11: Eh, saludos a todos el Yo quiero hacer un comentario que se lo he hecho a varias emisoras que llamaron. Una inquietud que tengo. Aquí estoy de relajo lo que es el asunto de los motoristas usando esa montaña. Sí. Lo comenzaron a usar en la pandemia. Se cuidaron como que era algo como una mascarilla. Para protegerse, eso es sí, del COVID. Eso es muy serio. El señor es que tiene que tomar medidas con ese asunto. Y otro asunto también. Eh, en el otro gobierno se implementó lo que es los retenes con el ejército. Y se controló la delincuencia más o menos a su mínima presión. Eso lo iban implementar otra vez porque. Eso tiene la gente Muchas gracias, pues una
2: buena Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes. Adelante. Sí, con relación a la situación de los pasaportes, una pregunta. ¿Por qué el gobierno no pone a un ministro, a una persona institucionalmente que pueda
5: responder eso? O sea, decirle al país, un, una rueda de prensa, decirle, es placer. ¿Por qué el gobierno falla en eso? Esa es la
2: pregunta. Gracias. Gracias a usted por la sintonía. Oye, cómo pasa el tiempo.
1: Buenas Mañana, tardes. 10 de mayo, se cumplen 25 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez.
2: Impresionante. Buenas, rumbo de la buenas tarde. tarde. Buenas tardes, gran equipo.
3: ¿Cómo están todos?
2: Bien, cuéntenos.
3: Yo tenía ayer, no hubo tiempo para... Darme mi explicación con relación al señor Raúl Hernández. Sí. Pues recuerda que él habló de tres personas que eran medidos por la misma vara porque no le cogían lo del pueblo a nadie. Que habló de Peña Gómez, de Juan Guambo y de Balaguer. Pero él sabe que no pudo hablar del corrupto más grande de este país que vendió el Estado dominicano de Lionel Fernández porque es un discípulo de Lionel. Él no es discípulo de Guambo, sino es de Lionel. Entonces, con lo que está hablando Surún Hernández, Surún Hernández es un tráfuga. Surún Hernández está en el colegio de abogados. Yo nunca he votado por Surún Hernández. Es ilegal. Ese hombre, cuando ve exposición, se va a un partido. Surún Hernández no tiene calidad moral de hablar aquí de Luis Abinader ni de su gobierno. Él está aspirando a un puesto electivo en la provincia de Santo Domingo este que nadie lo quiere, porque Surún Hernández lo que una basura. En el colegio de abogados nadie lo quiere. Él está ahí impuesto, eh, por, atento a él. Entonces eso es lo que pasa. Él no tiene calidad moral de hablar de Leonel y que presente lo que está hablando de pasaporte para que entonces se enfrente con la justicia. Eso es lo que es él,
2: un baboso. Ay, Dios mío. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien. gracias. oye yo estoy hablando, quiero hablar
5: de la tarjeta Comer el Primero. Ok. Yo tengo ocho meses buscando mi tarjeta que era mía desde hace mucho largo tiempo y me la, me la quitaron definitivamente y me mandan a diferentes sitios buscarla y me paso sin desayunar y me voy y con muchísimos problemas y buscando pasajes y cosas y no lo he podido conseguir todavía y ahora me mandaron en, en megacentro me dijeron que para 15 me la van a entregar yo no sé si será verdad o será mentira porque hace mucho tiempo que yo estoy detrás de ella
2: bueno Ojalá y que se resuelva. No sé si es la misma tarjeta de solidaridad, ¿verdad? O sí, supérate. Es la, ¿Es, la es la misma. Bueno, Gloria Reyes parece que tiene la vela prendida un buen santo, porque con toda no. la metida de pata que se han dado ahí y lo y sigue Gloria Reyes al mando de eso, yo eso no lo entiendo.
7: Sí, pero hay un problema ahí. Y buenas tardes para todos. Buenas. Sí. Y Rudy eh, Rudy y Jordi. sí. Todavía está en, cuando empieza la emisora el programa, dicen que el New Chapérez todavía está con ustedes.
2: Ah, sí, eso es verdad.
7: Exacto, esa es una. Y la otra es, la tarjeta, hubieron unos plásticos que se entregaron y como se le va a cambiar el chip y se va a hacer por bloque por sectores o por demarcación, hay gente que se desespera porque ve que el otro va y la busca y van y gastan su pasaje de baile y todavía no le ha salido porque van a cambiar toda la tarjeta, y la que tienen los plásticos, que no, también no le ha llegado, se le va a llegar completa, porque hay muchos que tienen gas, otros tienen la comida, y otros tienen el bonolú. Bono Entonces hay gente que se desesperan y no buscan las informaciones completas, y a veces se van guapos, porque le dicen, no, y a mí me la dieron, y yo voy para el sitio. No, esperen que le digan. Y por otro lado, con el caso de Surú Zurú, mi hijo, hubieron unos cuartos de la Zulán y la venta de todos los terrenos y, la, y las empresas del Estado. ¿Dónde tú estabas? ¿Eh?
2: Bien. eso. Gracias. Buenas. Rumbo de la, la tarde. Verdad, la verdad que
1: yo lamento mucho que nos haya sido tan difícil en esta oportunidad poder conversar con Olga Reyes.
2: Reyes. Con Gloria Reyes. Sí, Reyes, la verdad es que hemos hecho insistentes esfuerzos.
1: Antes era muy fácil, pero ahora...
2: Hey, oiga quién suena ahí. ¿Qué dice ese trinquete? Bienvenido.
1: Deja a Jorge que termine. Termina, Jorge No, no, dale.
11: <risa> Miren, eh, quiero pues, eh, eh, recomendarle a la población. Cuando se trata de los Estados Unidos, no son los gringos, no son los Estados Unidos. No caigan en el, en el jueguito de los periodistas estos, izquierdistas, todos. Son los demócratas. Y hay muchos dominicanos demócratas que son unos sinvergüenza, que ven cómo esa gente nos trata ese sinvergüenza de Anthony Blinken. Y miren, los otros días agarró eh, María Elvira Salazar, que es cubana, ¿eh? no es dominicana, y ese sinvergüenza de España ese. Ese tipo nunca nos ha defendido a nosotros. Y sin embargo, esa señora agarró ese sinvergüenza y le dijo de todo ahí. No salió nadie a darle la grasa. Ningún político dominicano le dio la gracia a esa señora, ni la presidencia del país. Nadie, nadie, nadie. Yo le tuiteé a ella y le dije, aunque nunca, aunque ninguno, eh, aunque ninguno de esos zurdos tienen la gracia, yo como dominicano te doy la gracia por, por defender, no una sola vez, no, dos veces no he defendido a nosotros.
1: Así es, es cierto eso.
11: Y, y sin embargo, esto, este, este sinvergüenza dominicano nunca ha dado la cara por nosotros. Y lo reciben en el Palacio, porque Luis también es otro demócrata. Es que, está, es que estamos jodidos por todos los lados con esta gente. Y entonces muchos mucho pero no, que los Estados Unidos, los Estados Unidos... Es que ninguno de ellos se atreve a decir que son los demócratas. Ninguno de ellos pueden decir, dominicano, no, vote no voten demócrata. No voten sean... demócratas. ¿Por qué son tan traidorios a la patria? No voten por esa gente. Esa gente son unos marditos. No voten por ellos. Ah, no, 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 no. Eh, porque son sus socios. Son todos socios, ¿eh? Son socios de ellos. Y entonces se callan la boca y comienzan a decir, los Estados Unidos, los Estados Unidos... Los, no, papá, menciónalo por su nombre. Los demócratas. Ellos son los que están en eso. Porque cuando nosotros estamos en el gobierno, nosotros dejamos a los países que hagan lo, con, con su país lo que quieran.
1: Gracias, Rafael.
2: Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Buenas, rumbo de la tarde. Miren, gracias por entrar a esa llamada. Mire, yo quiero aclarar una cosa con el señor Zurú. Yo creo que él utiliza la malinformación para dar una descarga emocional y engañosa al público dominicano. Le estoy llamando a Estados Unidos. Adelante. Yo conozco cómo es el proceso de pasaporte, porque yo trabajé, no trabajé aquí, allá en Santo Domingo, sino en los Estados Unidos. Mi hija tiene que sacar un pasaporte y la cita tiene que ponerla, tiene que ver un mes de cita y al menos ocho semanas para entregar el pasaporte. O sea que son tres meses eso que dice el señor Surún que es un mentiroso patológico y lo digo para desmentirlo porque hay que dar información correcta al pueblo dominicano los pasaportes se hacen en compañías donde se hace el dinero son compañías que tienen un que los pasaportes tienen una característica de seguridad que no que están controlados internacionalmente por un acuerdo internacional donde esas características se le ponen a cada pasaporte y se informa a nivel mundial cuáles son esas características para cada país.
2: Muchas gracias por su sintonía. Buenas rumbo de la tarde.
7: oye Dime. óigame yo le voy a hacer una denuncia de mi partido. Pero qué es lo que le pasa al que maneja Ade, a Correa, Catalino Correa. Él se ha dedicado, que yo no sé, con tantos problemas que tiene Luis, y tenemos nosotros los compañeros que estamos afuera, y él se ha dedicado a cancelar a los compañeros todos los viernes, todos los viernes cancela dos y tres. Yo no entiendo. Esto es un problema, eh, eh, no sé cómo que los peleadistas tienen tanta suerte para tener la administración, porque de qué entra uno con tres o cuatro lambones, tres o cuatro seguridad, comienzan a cancelar a los perremejitas y los perremejitas hablando solo en la calle. Bueno, bueno, yo no entiendo.
2: Bueno, ahí está tu denuncia. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes,
12: distinguido.
1: Hola, ¿cómo estás? Rudy. Rudy va bien, muy bien.
12: Gracias, señor. Georgie Sí. Y la distinguida... Presente. Pienso una cosa, la Cámara de Cuentas, los que están haciendo auditoría son contables, que vienen de otra gestión, que todo el mundo lo sabe, porque lo nuevo los nuevos son los cinco que las representan, pero la mayoría de los que trabajan al margen de los cinco vienen de la otra gestión, pero no son auditores. Son contables. Y por eso que esas auditorías salen a veces a mañana. E inclusive, hay una penetración de gente ligada a muchos intereses
2: que no debieran
12: estar en esa institución. Para que esa institución trabaje de una forma eficiente. Debieran de sacarlo a todo Y yo no sé de dónde van a traer gente para meterlo ahí, pero aquí hay mucha gente seria que podían hacer trabajo. Eso que están ahí, inclusive ustedes que son periodistas bien informados, saben que hay una de ellas, que era empleada de Donald Guerrero, y que está en el caso Calamar. ¿Y usted cree que una cosa así puede servir? No, mi hermano. Que la pasen
2: bien. Gracias por la sintonía, querido. Hablaste Buenas por un mes.
12: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
11: Teófilo. Don, Don
2: Teófilo,
1: caray. Qué gusto oírlo.
11: Gracias igualmente. Qué llamada hizo ese señor. Porque es verdad que los PLDistas tienen mucha suerte. ¿eh? Sí. Porque mira lo que hicieron conmigo y con nosotros, con muchísimos en ese inave. Y, y los PLDistas todos ahí porque hicieron un traje a su, a su medida de una carrera administrativa y no hay cómo cancelarlo. Eso sí es verdad. <risa> Y tengo deseo de ir por allá, de verlo a ustedes ya. Y don Rudy, ¿cómo está?
1: Rudy está muy bien, gracias a Dios. Bueno,
11: saluda. Su proceso de recuperación. A ver si la semana que viene le da una visita.
1: Con mucho gusto, ah, pero usted eh, sabe que siempre usted es bienvenido aquí, querido también.
11: Gracias,
2: gracias. Eche para acá, que le guardamos un café caliente aquí.
11: Está bien, está
1: bien.
2: Gracias, don Teo. Línea Internacional, buenas tardes.
13: Saludos saludo desde el fogón, digo, desde Puerto Rico.
1: ¿Cómo estás, Aníbal? Qué gusto escucharte.
13: Estamos, estamos casi, casi desanunciados. Esto es una hornilla por las cuatro esquinas. Bueno. Mire, mi gente, yo, yo le dije a ustedes ayer que aquí el, el pasaporte en Estados Unidos, lo mínimo es tres meses. Tres meses. Lo más sí. rápido, lo más rápido, entonces otra cosa es, pues llevo rato llamando. El pasaporte, los pasaportes son avalados, son avalados por la organización internacional, es algo que está avalado incluso por la ONU.
1: Sí, creo que Oasis no algo, se llama.
13: Sí, exacto, eso no es algo que tú puedes al, al callejón de Minga a empezar a imprimir. Y yo no entiendo por qué el gobierno deja que se, le, se le armen estos frentes, porque eso es fácil y sencillo, mando, una, mando un funcionario de alto nivel que explique eso, que dé la cara y responda la pregunta, a, a todas esas, todas esas preguntas. Y otra cosa, el señor Miguel Sorum, ese no es el que cuando iban a auditarlo se armó a 10 y cuchillo y no dejó que entraran a auditar el, el, el colegio de abogados que, que la administra. Ese no es, no, ¿Es el mismo?
1: No recuerdo.
13: Sí, Pero no, él
1: él es, él es el presidente del colegio de abogados.
13: Ah, pues a él mismo se le fue a hacer una auditoría y él se armó al frente allí que, que, que se le iba a pasar y que le iba a entrar allí. Ese, ese que ahora es tan pulcro. Sí, ahora recuerdo Cuando que ya. él
1: argumentaba que no tenía facultad la Contraloría para auditarlo, ¿cierto?
13: Cuando yo me que a San Pulcritud, cosa cómo, es que cómo es que él tiene dedo para señalar para el frente y no veo cuánto que le están señalando a él, porque yo, me, yo recuerdo ese lío bien claro. Sí, ahora sí. Ahora me sorprende que.
1: Bueno, gracias Aníbal por tu sintonía. Un gran abrazo. Allá en Puerto Rico, la isla del Encanto. Buenas. Sí, señor Giorgio, pero
8: yo tengo ya hola siete gente han hablado y el, la llamada me ha caído
1: se cae. Bueno, pero veces. aproveche porque nos quedan un minuto solamente. Aquí lo
2: tenemos, ah. díganos todo lo que quiera cuéntenos. Sí,
8: un saludo especial para el equipo, para el gran ese gran equipo. Gracias. Hola, doctor George. Sí. No tienen no tienen con el agua, mire, ay, ay Santo. Sí, Dios. ese
1: es el grito generalizado, pero no
8: nos mandan el agua. Pero... Pero que no la manden, aunque sea, aunque sea por cuatro, cinco horas, seis, siete horas. ¿No verdad? Porque no la están mandando.
1: Vamos, sí. a, vamos a seguir insistiendo con la CASH para que sí. sea más equitativo en la distribución del agua, de la poca agua que tenemos, pero sí. hay que hacerlo. Sí, Muy bien, claro. con esto terminamos por hoy, señores. Gracias de corazón por el apoyo que nos brindan. Mañana estaremos aquí a las cinco de la tarde, los poderosos. En el rumbo de la tarde. Dios le bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.